0: Gut, ich bin bereit. Du musst heute mal das Anfangsgeplänkel machen, weil ich habe gemerkt, das mache ich ganz oft.
1: Gut, dann mache ich heute mal das Anfangsgeplänkel. Plänkel, Plänkel, Plänkel. Herzlich willkommen zur neuen Folge. Hallo liebe Kranke und Ihre Liebsten. Doktorspiele, der
0: Podcast. Das ist ja sehr kreativ gewesen.
1: Sabrina Kemmer, Max Öl, herzlich willkommen. neue Folge Doktorspiele. Wir sagen es immer am Anfang, weil möglicherweise, das ist ja immer die große Hoffnung, dass doch noch neue, <lacht> neue Hörerinnen und Hörer dazukommen, kommen. Ähm, das noch nicht wissen? Doktorspiele.swr3.de. Ihr könnt uns immer schreiben. Ihr könnt euch auch bei mir bei Instagram melden. Ihr findet mich äh, Ölmax, O -E H L Max. Und da kommen wir auch später nochmal zu, weil wir zum heutigen Thema auch wieder ein wenig Interaktion von euch eingefordert haben. Und es hat auch wieder super geklappt. Wir haben einige Storys dazu.
0: Ich finde, du hast heute eine sexy
1: Kratzen in dir voice. Ähm, ich muss mich outen. Ich ver ist. Was? Ich möchte viel weniger. Ich hab ich fang nochmal an. Ich bin nie der gewesen, der viel süße Sachen so isst, weil ich weiß, dass das natürlich Zucker ist, dass das nicht gesund ist und irgendwie seit ein paar Wochen, es war sogar schon vor Weihnachten, natürlich war es vor Weihnachten. Was kommt denn jetzt? Habe ich unglaubliches Verlangen nach süßem Zeug und wenn irgendwo was steht, dann schnapp ich mir die Scheiße, ich muss es auf den Punkt bringen und es ist in diesem Fall, sind es, ich glaube es ist eine kleine Box hier bei uns in der Redaktion, wo ich heute aufnehme, eine Box mit 100 Dominosteinen. Und dann steht die da, daneben die Kaffeekanne und du denkst, oh naja, so einen. Sag mal, was
0: erzählst du denn? Worauf willst du denn hinaus? Daher kommt
1: die kratzige Stimme, glaube ich, weil ich irgendwie was Süßes gegessen habe und jetzt auch wirklich mein Hals so ein bisschen...
0: Ach so. Du hast doch du gerade ne, angefangen, du ich habe ne, eine kratzige Stimme. Ja, aber kriegst du eine kratzige Stimme, wenn du was Süßes isst? Das ist ja
1: absurd. Herzlich willkommen. <lacht> ist schön. Ist einfach schön, dass wir uns gut verstehen. Sabrina, wie ist die Lage generell, auch äh, menschlich? Gut. So. Wir reden ja heute über die Pubertät, ne? Mann, ich wollte einen ganz geilen anderen Anfang Mach mal. machen. Wie geht's denn deinem Hypothalamus?
0: Dem geht's hervorragend, würde ich sagen.
1: Wurde der so zwischen 12 und 20 relativ beansprucht, was würdest du sagen? Ich würde sagen, nein. Ich würde sagen, Auch nicht
0: jetzt gerade.
1: Du, du bist immer noch in einem kindlichen Körper. Nein, ja. der Hypothalamus ist tatsächlich der, der Hauptteil unseres heutigen Themas, denn wir sprechen über die Pubertät. Die körperliche und geistige Entwicklung des Menschen, grob zwischen 10 und 20, um einen ganz groben Zeitrahmen abzustecken, wo sich der Mensch quasi vom Kind zum Jugendlichen und später zum Erwachsenen zu Erwachsenen hin entwickelt. Wenn das Wort Pubertät klingelt bei dir im Kopf, klingelt dann auch Erinnerungen? Sind die positiv, sind die negativ? Was ist so deine erste Verbindung?
0: Das Allerschlimmste ist, dass ich, ich hatte ja nie Brüste. Und, und <lacht> Entschuldigung. Das ist, du da musst, da kannst du da ruhig lachen. Ich das, das
1: ist einfach so ein Statement, wenn man es aus dem Zusammenhang reißen würde. Hallo, da hätte ich noch ganz zwei Gurken. Ich hatte übrigens nie Brüste.
0: <lacht> ja, und das, wenn ich an Pubertät denke, denke ich nur daran, an alles andere kann ich mich nicht erinnern. Weil ich weiß, hm. dass ich halt, ich hatte ja so wenig Brüste und ich habe schon mal erzählt, dass ich ja immer Schulterblatt genannt wurde hm. als, als Beleidigung, weil ich hinten am Rücken genauso flach war wie vorne. Und das verbinde ich mit Pubertät. Sonst kann ich mich an wenig erinnern. Vielleicht oh, bin ich dazu zu oft mit dem Kopf gegen die Wand gerannt. Weiß ich nicht mehr.
1: Aber ist das nicht krass, und da kommen wir auch noch gleich zu, zu den psychischen Entwicklungen und, und ähm, geistigen quasi ähm, Problemen, die man dann auch hat in der Pubertät. Ist das nicht eigentlich schlimm, dass das. So eine spannende Zeit, und ich glaube, viele erinnern sich eben auch nicht positiv an die, aber trotzdem eine körperlich und entwicklungstechnische spannende Zeit mit sowas Negativem assoziiert wird? Ist das nicht eigentlich traurig?
0: Total, weil es ist ja auch, wenn du Pubertät hörst, also ich ich habe sofort, ich habe keine guten Gedanken. Ich denke nicht, war eine gute Zeit, ey, da war ich, da war ich völlig irrational, da war ich irrational die ganze Zeit. Mhm. Einmal war ich glücklich, dann war ich sauer, dann habe ich Türen geknallt. Nee, war super. Also einfach meine beste Zeit.
1: Ja, ja. Trotzdem finde ich es krass, dass du quasi so diese diese Hänseleien in dem Fall, dass das so, ne, was das mit Kindern macht oder mit Menschen, dass man das so lange in Erinnerung hat. Das darauf will ich hinaus quasi. Mhm. Wir fangen mal ganz vorne an und zwar eben mit besagtem Hypothalamus. Das ist ein ganz kleiner Teil des Gehirns, daumennagelgroß, wenn man jetzt auf seinen Daumen guckt. Ungefähr so groß ist der. Oh je. Das ist ein kleiner Teil des Gehirns, der irgendwann in der körperlichen Entwicklung eben, je nachdem, wie weit man ist. Das ist bei jedem Menschen auch unterschiedlich. Das kann man gar nicht so genau festlegen. Der Hypophyse einer benachbarten Drüse im Gehirn sagt, oh, ähm, hey Hypophyse, mach mal Hormone und die Hypophyse so, hä, Warte, wer bist du denn? Ich habe geschlafen die letzten 18 oder zwölf Jahre, aber Horm Hormone, okay ich mache Hormone und dann fangen die Hormone an zu spüren zu spielen, sie werden produziert. Diese Hormone, die von der Hypophyse ausgestüttet werden, die sorgen bei Männlein und Weiblein zwischen dem 12. und 14. Lebensjahr unter anderem dazu, dass die Muskel- und Knochenzellen sich dermaßen rapide vergrößern, vermehren, dass Kids zwischen dem 12. und 14. Lebensjahr im Schnitt bis zu 10 cm wachsen.
0: Ja, oh, kann ich mich noch daran erinnern, da hatte ich immer hohes Fieber, wenn
1: ich gewachsen bin. Genau, mhm. zum Beispiel. Und man nimmt bis zu 8 Kilo Körpergewicht zu. Das musst du dir mal überlegen zwischen 12. und 14. Lebensjahr. Und da kann ich sofort eine eigene Erinnerung äh, dran einbauen. Ich habe in der sechsten Klasse äh, grandios die sechste Klasse wiederholt, weil ich gedacht habe, sechste Klasse, cool. Da zu wiederholen ist super klasse. Wir waren gerade anderthalb Jahre zusammen, wir Klassenkameraden. Jetzt komme ich einfach nochmal in eine neue Klasse und versuche neue mhm, Freunde gut, zu finden. Immer gute Idee. Und genau da habe ich die Schule gewechselt und kam an eine neue Schule und da haben zum ersten Mal Kids zu mir gesagt, hey, du bist voll der Fetti nicht ich so, hä? Weil ich das überhaupt nicht auf dem Schirm hatte, weil an meiner anderen Schule quasi alle um mich rum wahrscheinlich so das ein oder andere Kilo an den Pausbäckchen oder am Bäuchlein oder am Popo irgendwo zugelegt haben, eben durch diese Entwicklung diese Hormonelle. Aber an der neuen Schule kannte man mich dann eben nur als kleines speckiges Kind und das hat mir total wehgetan damals. Und da wurde mir bewusst, ja scheiße, ich bin ja wirklich ein kleiner Specki. Also ich habe wirklich mit Start der Pubertät wirklich bestimmt auch acht Kilo zugenommen. Es gibt, mein, mein Bruder, mein ältester Bruder, der hat, lass mich rechnen, 94 geheiratet. Genau, da war ich zwölf. Da gibt es Bilder aus der Kirche, die gucke ich heute an und denke, oh, das ist so ein fettes Kind in der ersten Re Das bin ja ich. Und wirklich, ich habe da Pausbacken, ich habe Augen, da kann ich kaum rausgucken. Also wirklich, ich habe diese 8 Kilo Körpergewicht bestimmt überschritten, aber bei mir hat es so reingezockt. Du hast gesagt, du bist da gewachsen und hast Fieber gehabt. Kannst du dich noch an andere körperliche Sachen erinnern, die, die bei dir eingesetzt haben? Also ich,
0: das ist ganz komisch, weil es für mich wie so ein großer Nebel ist. <lacht> ähm, ich kann mich da wirklich überhaupt nicht mehr dran erinnern. Ich glaube... Ich weiß überhaupt nicht mehr, was da war. Ich finde es ganz seltsam, ähm, als ob ich das so ausgelöscht hätte. Also ich weiß auch gar nicht mehr ganz genau, mit wie vielen Jahren ich zum Beispiel meine Periode bekommen habe. Das weißt du nicht mehr?
1: Mm -mm. Krass.
0: Ich kann, es kann 14 gewesen sein, es kann 16 gewesen sein. Und ich, ich wirklich in der Vorbereitung auf die Folge habe ich mich gefragt, warum das bei mir so ausgelöscht mhm. ist. Vielleicht ist es mit irgendwas ganz schrecklich Negativem verbunden und ich weiß es einfach nicht mehr. Aber auch daran kann ich mich nicht erinnern.
1: Ich glaube bei Erinnerungen, ich habe ich hab ganz oft das Gefühl, auch wenn ich an die letzten 10, 15 oder 20 Jahre, und ich meine vor 20 Jahren war ich 20, da habe ich ja auch <lacht> hoffentlich die Pubertät schon relativ abgeschlossen gehabt. Auch da kann ich mich an ganz, ganz viel nicht mehr erinnern. Ich glaube, das liegt oft daran, dass man einfach in unserer heutigen Zeit so viel so schnell erlebt. Wenn du nur mal überlegst, wo war ich die letzten drei Jahre im Urlaub, wen habe ich kennengelernt, was ist im Job passiert. Ich glaube, das Gehirn bekommt so viele Erinnerungen, dass einfach so eine Art Archivierung stattfindet und das so weit nach hinten geschoben wird. Ich habe vor kurzem einen krassen Flashback an 98 gehabt. Da war ich das erste Mal in den USA bei einem Austausch von meiner Schule. Das ist 25 Jahre her. Und Dann habe ich beim Einschlafen so drüber nachgedacht und dann sind Sachen zurückgekommen, die ich komplett seitdem mich nicht mehr daran erinnert habe. Weißt du, wie ich meine? Ich glaube, ich glaube, das Gehirn ist einfach überfrachtet mit ganz viel, sodass man, wie du, dann in deinem Fall die Pubertät einfach und ganz nach hinten schiebt. Das
0: Interessante ist gerade eben, als, als ich jetzt kurz erzählt habe, ist mir was eingefallen. Siehst du, das meine ich. Ja, es gibt ein Foto von mir. Da sitze ich bei einer Freundin auf der Couch mit einer schwarzen Katze auf dem Schoß. Da war ich, ich würde sagen, ich war da vielleicht elf oder zwölf. Und mhm. Da war ich noch ganz, ganz schlagsig. Ich war nämlich als Mädchen eigentlich immer sehr, sehr schmal und sehr schlagsig. Bist
1: du doch immer noch und, sehr schmal. Also. Ja,
0: ja, und dann wurde ich aber, und jetzt kommt es nämlich mit dem Gewicht, habe ich zugenommen, und habe mich unwohl gefühlt mhm. und da habe ich auch, glaube ich, echt ein, ein schwieriges Verhältnis zum Essen entwickelt in der Pubertät, mhm. weil ich dann ähm, Diäten gemacht habe irgendwann. ja also hab
1: Pubertät als Jugendliche. Ja, ja,
0: auf jeden Fall so. Ähm, sechste, siebte, achte, neunte Klasse, immer wieder Diäten. Ich habe ganz oft diese Kohlsuppendiät gemacht, mhm. wo du einfach nur eine Woche lang Kohlsuppe isst und du selber das Gefühl hast, mir ich bin ein Kohl, so, das ist einfach so eklig und ich ähm, kann mich auch noch daran erinnern, dass, dass mich dann auch damals die Lehrer, was pädagogisch nicht besonders wertvoll war, da gab es einen Lehrer, der mich dann immer ähm, verarscht hat, so mit meinen Klassenkameraden ja, zusammen super. und dann immer so mit so einem ähm, mit so einer Salamistulle so vor meiner Nase rumgewebt hat. Ist doch, doch, das weiß ich noch ganz genau, weil sich natürlich alle darüber lustig gemacht haben, dass ich eine Diät mache, obwohl ich eigentlich äh, relativ normal gebaut war, aber ich hatte... Als ich dann eben, als ich jünger war, war ich halt so schlagsig und schlank, dass es für mich irritierend war, so mhm. zuzunehmen. Es waren vielleicht fünf Kilo. Ja, genau.
1: Ja. Krass. Ich hoffe, das passiert heute nicht mehr in dem Ausmaß. Ich, ich hoffe und ich habe auch minimal Hoffnung, dass so das Bewusstsein für Körper und das Körperbild und das, das öffentliche Interesse am Körper anderer, also weißt du, dass man das rüber so urteilt, so öffentlich, wie dein Lehrer das gemacht hat. Ich hoffe zumindest, dass das in, in vielen Teilen besser geworden ist. Glaube ich auch. Ja, ich hoffe es. Ich hoffe es. Ich weiß es aber nicht. Wir müssen nochmal ganz kurz, ich, ich habe nämlich in der Vorbereitung auf die Folge mir so ein bisschen zwei oder drei Teile vorbereitet Einmal quasi die geistige Entwicklung in der Pubertät, dann natürlich die großen körperlichen, wo wir jetzt schon einen kleinen Ausflug hingemacht haben. Ich würde nochmal ganz kurz erzählen, was so im Gehirn passiert in der Pubertät. Liebe das Gehirn, bitte. Das Gehirn ist, äh, tatsächlich habe ich mir das Wort Baustelle notiert, ähm, weil mit Beginn der Pubertät wird im Gehirn ein Prozess losgeschossen oder gestartet, wo das Gehirn überlegt, so. Hier sind meine Nervenbahnen. Welche habe ich bisher viel genutzt, welche habe ich wenig genutzt? Ich brauche nämlich jetzt, für die nächsten Jahre brauche ich alle Kapazität. Das ist quasi eine, eine Effizienzmaßnahme. Die weniger genutzten Nervenbahnen, die werden tatsächlich gekappt, beziehungsweise nicht, eigentlich fast gar nicht mehr benutzt. Und die viel genutzten, die werden ausgebaut. Das Gehirn sortiert sich quasi neu, es wird schneller und leistungsfähiger. Normalerweise ist im Hirn der präfrontale Kortex 1, sagt mir auch gar nichts, ich habe es einfach rausgeschrieben, so heißt es, wenn jemand Neurologe ist und das zu verbessern hat, gerne svr 3de Der präfrontale Kortex 1, der ist zuständig für das vernünftige und selbstständige Handeln. Jetzt rate mal, was der präfrontale Kortex 1 in der Pubertät macht, nämlich relativ viel weniger.
0: Der ist also quasi eine Sperrung auf der Autobahn. So,
1: in der Pubertät dauern nämlich diese Umbaumaßnahmen. Dort in diesem präfrontalen Kortex 1 am längsten und so müssen die ganzen Nervenimpulse, die ganzen Überlegungen, die Infos, das ist ja im Prinzip wie ein Computersignal, kommt an, Signal muss weitergeleitet werden, über den Mandelkern 2 umgeleitet werden.
0: Ist es die, A5, äh, nee, die A8 die A bei Pforzheim?
1: Genau. Da, wo immer da, gesperrt
0: ist, wo diese, nichts
1: geht. Genau, da ist die Baustelle und dann, wenn man am Kreuz Karlsruhe quasi Richtung Süden fährt oder hoch Richtung Norden, Richtung Frankfurt, Heidelberg, ist auch egal.
0: Immer Verstopfung im Hirn.
1: So, Gut, dass du den Halbsatz noch gemacht hast. Ja. Also, es muss umgeleitet werden über den Mandelkern 2. Und das bedeutet, dieser Mandelkern 2, ich habe es mir, ich habe es nachgelesen, so heißt es anscheinend, der ist normalerweise und auch heutzutage noch für die Bauchentscheidungen, die emotionalen Entscheidungen zuständig. Das heißt, das, was eigentlich Sinn machen würde, ne, über, dieses, über den Teil für das vernünftige und selbstständige Handeln, da passiert zu viel, der kann nicht genutzt werden. Das Gehirn rautet es um und lässt es über den Teil laufen, wo die Bauchentscheidungen und emotionalen Entscheidungen... Routet es
0: um wie eine Raute oder routet? Um,
1: routet es um, wo die Bauchentscheidungen nicht dich manchmal und die emotionalen Entscheidungen getroffen werden. Deshalb explodieren die Gedanken und auch dann die pubertären Menschen in der Pubertät. Hm. Weil eben so viel mehr mit Emotionen verbunden wird. Da werden, wie du vorher gesagt hast, Türen geknallt, es wird mehr gestritten, es wird mehr geweint, man fühlt sich einsam. Weil das Gehirn viel mehr den emotionalen Teil nutzt als den vernünftigen.
0: Mhm.
1: Ähm, der Nebeneffekt davon ist, dass das Gehirn während der Pubertät Gefühle und Erlebnisse gar nicht mehr so stark wahrnehmen kann wie in Kindstagen. In Kindstagen, ich meine, wenn ich jetzt meine dreijährige Tochter sehe, wenn die ein Müllauto sieht, wenn die ein Feuerwehrauto mit, mit Sirene sieht, da steht die in der Stadt, wenn du 12, 13 bist, denkst du, scheiß Feuerwehrauto, was soll das? Ich hasse das. Monatlich. Da brauchst du schon Bitte? Amonakoi.
0: Oder wie heißt es? Um,
1: vergiss es. Ähm, da, da reicht es schon gar nicht mehr. Und deshalb sucht man auch in der Pubertät quasi andere Reize, um das Gehirn mehr zu fordern. Und da kommen eben so Sachen rein wie Extremsport, Streit, Prügeleien, mehr Risiken, Saufen, Drogen. Also das Gehirn sucht quasi unbewusst, fördert es dich dazu auf, hey, das langweilt mich alles, was du bisher spannend fandest. Such dir bitte neue Herausforderungen.
0: Darf ich was fragen? Ja, natürlich. Gibt es einen Unterschied zwischen ähm, Jungs und Mädels? Ähm, Weil das klang für mich jetzt eher männlich. So na saufen, ja.
1: rauchen. Naja, ich meine, lass, lass mal zurückerinnern, als du 14, 15, 16 warst, so die ersten Male weggegangen bist, hast du ah, dich bestimmt...
0: Ja, stimmt. So,
1: da hast du dich bestimmt auch oft mit deiner Mutter angelegt und hast gedacht, ach, die Alte kann mir einen Buckel runterutschen. ich weiß, dass ich Ärger kriege, aber dann kriege ich halt Ärger, bin ich mal gespannt, wie es läuft. Also unterbewusst wahrscheinlich,
0: oder? Ja. Ich bin ähm, in der Pubertät beim Clown erwischt worden. Siehst
1: du? Mhm. Genau das meine ich damit.
0: Ja, ja, ja. Und, ähm, Kamst
1: du ins fränkische Kindergefängnis? <lacht>
0: Nee, aber ich, ähm, ich bin... <lacht> Im Turm da, ich bin von da, Nürnberg so, halten wir Kinder fest. Ich bin auch so doof, ich habe irgendwie in, in, in einen Ring geklaut für 14 Mark. 90. So alt sind wir schon. Was ist Mark? Mark, es waren noch Mark. Was ist das? <lacht> genau. D-Mark. Wie? <lacht> Dödel Auf jeden Fall bin ich erwischt worden und äh, ja, habe dann auch Sozialstunden und so bekommen. Meine Mutter war halt mega enttäuscht, natürlich. Und ähm, ich war... Ich glaube, es war kurz bevor ich 16 war. Ich glaube, da war ich schon so halb wieder aus der Pubertät raus. Aber das war so meine wilde Phase, so das Aufbäumen gegen das genau. Sys, das sogenannte System.
1: Genau, also das passiert ganz viel im Gehirn, das wussten wir auch alle vor, das haben wir auch im Biologieunterricht gelernt und das kann immer in zwei Richtungen ausschlagen, also grob zwei Richtungen, nämlich kompletter Rückzug ist natürlich auch möglich, ne? dass Mädels und Jungs sich komplett zurückziehen, überfordert sind, traurig sind, es kann eben diese komplett rebellische Phase sein und es kann aber auch natürlich eine Mischung aus beidem sein, dass man einerseits sich mit den Eltern streitet, andererseits auch immer wieder in den Arm genommen werden möchte, aber dann auch nicht zu lange bitte oder Abenteuer sucht oder eben sich zu Hause langweilt. Also ich habe, ich hab, glaube ich, meine Pubertät einfach zu Hause ein bisschen verpennt und habe so gedacht, ich habe gar keinen Bock auf gar nichts und habe immer weiß nicht also ich bin ich war glaube ich erst 17 oder so als ich das erste Mal so abends was trinken gegangen bin und so einfach weil ich so gedacht habe es reizt mich eigentlich gar nicht ich will eigentlich nö ich will zu Hause sein und an mir selber rumspielen also irgendwie hat mich das
0: Hätte mhm. ich gar nicht gedacht dann bist du vielleicht warte mal wo bist du noch mal groß in Böblingen Böblingen vielleicht ist das zu städtisch weil auf dem Land macht man das alles früher
1: Naja, ich bin ja auf einem Dorf aufgewachsen in Däufringen. Und da war schon, also da, ich habe auch Fußball gespielt bis zur B-Jugend, oh, möglicherweise nicht so ganz gut, bin immerhin B-Jugendmeister geworden damals, mhm. möchte ich mal kurz anmerken. Warte mal, so, einen Klatscher. Dann habe ich ein Handtuch gekriegt, das habe ich heute noch, meine Frau sagt, können wir das bitte wegwerfen, dann sage ich, hallo, ich bin B-Meister.
0: Wenn das mal irgendwann verschwunden ist, dann, das kann passieren, manchmal verschwinden auch bei uns Handtücher.
1: Wirklich? So alte?
0: Ich, ich weiß nicht, ich weiß aber nicht, wo die landen. Ich mache ab damit natürlich nichts zu tun.
1: Spannend. Puh. Ähm. Spannend. Zu
0: ich muss mal ganz kurz einen Einschub machen. Ne? Das hat jetzt überhaupt nichts mit dem Thema zu tun. Immer wenn ich witzig sage, sagt Max, macht Max mich nach und sagt, witzig. Du <lacht> so hast mir das Wort richtig versaut und du hast dafür gesorgt, wenn jemand anders witzig sagt, sage ich auch immer, witzig. Das ist so gemein. ja naja, gut. Ach, wir beiden. Na, weiter.
1: Das war so grob der Überblick über die ähm, geistigen Veränderungen. Es passieren natürlich ganz viele Dinge körperlich. Da haben wir jetzt auch schon ein paar angerissen. Ich kann ja mal anfangen mit. Willst du mit den Jungs oder den Mädels anfangen?
0: Mit den Jungs.
1: Mit den Jungs. Also, die Hypophyse, was wir ja vorher gesagt haben, der Hypothalamus gibt der Hypophyse Bescheid. Hey, hier mach mal Hormone. Die Hypophyse sendet darauf hin. Ähm, oder sagt dem Körper, dem männlichen, dass er Testosteron produzieren soll. Das ist uns ja immer wieder begegnet in einigen Folgen. Testosteron ist eben das männliche Geschlechtshormon. Das sorgt erstmal dafür, dass der Hodensack und der Hoden größer wird. Die Größe der Hoden und des Hodensacks kann sich sogar verdoppeln mit Beginn der Pubertät. Also auf einmal guckst du irgendwie an dir... Also bei Kindern zum Beispiel, wenn man irgendwo ist äh, am Strand oder so und dann kleine Jungs sieht, da ist ja einfach der Hodensack wirklich mini und hängt direkt quasi unterm Glied. Sobald die Pubertät losgeht und das eben einsetzt, fängt er an größer zu werden und dann auch natürlich mehr zu hängen, weil die Hoden schwerer werden. Die Haut des Hodensacks, die wird ein bisschen dunkler, wird dünner und eben, wie ich gesagt habe, hängt herunter. Außerdem entstehen die Haarfolikel auf der Haut und es wachsen halt Geschlechtshaare, Schamhaare. Die Behaarung im kompletten Genitalbereich, die beginnt genauso wie auf der Brust und auch unter den Achseln. Das ist natürlich immer auch typenabhängig. Es liegt in der DNA, ob man jetzt viel Brusthaare kriegt, viel Achselhaare, viel Rückenhaare. Kinder, glaube ich, noch keine Rückenhaare. Aber dieses ganze Haargedöns geht los. Ich stelle ähm, mir
0: gerade so einen Dreijährigen vor. <lacht> der ist ja nicht in der Pubertät. Das wird aber einfach so witzig. Aussehen. Sorry.
1: Mit so einem Schnauze- und haarigen Rücken. Und
0: dann auch so eine hey, Bruno,
1: was ist los? Und
0: dann hat er so eine, weißt du, hat so eine Jeansjacke an, die, die Ärmel sind so abgeschnitten <lacht> und so ein rotes
1: Pito. Äh, Bruno, was machst du? Ich will so heute in die Kita gehen, lass mich. Äh, okay. Ähm, ein bis zwei Jahre später, nach Beginn der Pubertät, kommen weiterlich. Komm...
0: Okay, Entschuldigung, ich bin da. Ich bin da. Ich bin auch bei Bruno.
1: Ein bis zwei Jahre nach Beginn der Pubertät kommen dann noch weitere körperliche Veränderungen dazu. Eben die Schamhaare wachsen. Eben die Schamhaare verändern ihre Struktur, die werden ein Stück dunkler, die werden dicker und auch lockiger. Und so in den nächsten Jahren ist dann einfach die komplette Schamgegend mit Haaren bedeckt und die breiten sich auch teilweise in Richtung Oberschenkel aus. So eine ganz dünne Haarlinie wandert auch so bis zum Bauchnabel. Das kennt man ja auch, auch oft so bei Jugendlichen, dass die so eine, so eine kleine Haarlinie quasi die bis zum Straße Bauchnabel.
0: Die Straße zum Glück. Okay, wow. Wird die manchmal genannt.
1: Hui. Also, ein zwei Jahre nach Beginn der Schambehaarung sprießen dann eben auch die Haare im Gesicht. Ne? Dann geht es so um die erste Rasur, vielleicht irgendwann mal an den Beinen, Armen, Unterarmen und auch später dann an der Brust, was ich gerade gesagt habe. Einschub. Ja.
0: Wann hast du dich zum ersten Mal rasiert?
1: Das ist eine peinliche Geschichte. Da war ich, glaube ich, 13 oder 14 und habe gedacht, oh, ich habe schon, hab schon Gesichtshaare. Ich muss mich jetzt rasieren wie so ein, er wie so ein Erwachsener. Und ich hatte damals einen Kumpel, der war, ich glaube ein oder zwei Jahre jünger. Und vor dem habe ich dann voll angegeben, so, ich muss mich schon rasieren. Dann so, Mama, ich möchte mich auch rasieren. Und dann hat seine Mutter irgendwann zu mir gesagt, sag so, mal, Max, du musst dich doch noch nicht rasieren, warum machst du das? Ich habe halt schon, ich habe, ich will schon, tja, Gesicht Dann kommen wir nämlich gleich so zur Stimme und dann habe ich mir von meinem Papa zeigen lassen, wie man sich rasiert. Und fand es immer ganz spannend mit dem Rasierschaum und so, und dann vom Spiegel, so wie Kevin allein zu Hause, ne mhm. vom Spiegel so. Und habe mich dann rasiert. <lacht> <lacht> ähm, dieser Wachstumsschub, den ich vorher angesprochen habe. Wie,
0: wie alt warst du denn?
1: 13. Ach so Entschuldigung. Dieser Wachstumsschub, den ich äh, vorher erwähnt habe, ähm, der sorgt auch bei Jungs dafür, dass sie oft von eher, einer eher schlachsigen Figur in eine eher männliche Figur sich verwandeln quasi. Ne? Der Rumpf, die Beine, die wachsen schnell, man legt Muskelmasse zu, man kennt das ja auch so, 13, 14, 15-Jährige, die sagen dann auch irgendwann, hey, ich möchte jetzt pumpen gehen ins Fitnessstudio und dann fangen die an, ins Fitnessstudio zu gehen. Wie findest du, dass ich so einen Jugendlichen in der Pubertät nachmache? Ist das treffend? Mm. Spuck nicht aufs, aufs ich find, Pult Ich äh, finde,
0: es könnte ein bisschen, du könntest es ein bisschen besser machen, aber du kannst dich offenbar nicht mehr daran erinnern, weil du schon so alt bist.
1: Also, der Wachstumsschub bei den Jungs, dann auch natürlich der Peniswuchs, ähm, es ist übrigens normal, dass der Penis bei manchen Jungen mit 13 Jahren schon die Erwachsenengröße hat, bei anderen aber auch erst später, mit 17, 18. Ähm, die sexuelle Funktion hängt natürlich nicht von der Größe ab. Also auch ein 13-, 15-jähriger Penis kann performen wie später dann mal ein 20- oder 30-jähriger Penis. Ähm, manchmal ist das auch ein Problem. Manchmal ist das auch ein Problem, das stimmt. Vor allem in der Pubertät ähm, kann sich die Penisgröße im schlaffen und erregierten Zustand sehr stark unterscheiden. Der nächste Punkt eben ist der Stimmbruch. Der Kehlkopf und auch die Stimmbänder vergrößern sich bei den Jungs. Die Stimme wird deutlich tiefer. Im Übergang kann man dann eben auch mal diese diese krächzenden Laute hören oder die Stimme wirkt so ein bisschen schrill. Das ist auch alles gar nicht, wie wir dann alle wissen, wenn es vorbei ist. Das bleibt dann nicht so. Einfach nach der Pubertät hat man die Stimme, die man dann für immer hat. Außer man verletzt sich oder bekommt irgendwas, was die Stimme dann nochmal ähm, belangt. Was die Sexualität angeht, Nächtliche Samenergüsse gehen los. Die meisten Jungs haben das während der Pubertät. Da muss ich dann auch niemand für schämen. Ähm, ich erinnere mich tatsächlich, dass das. Ich muss gerade überlegen, ob ich das so. Da kann ich mich nicht mehr so dran erinnern. Ich erinnere mich so an die ersten Male Masturbation. Das war tatsächlich interessant, weil ich am Anfang immer dachte, also da spricht man dann halt so mit Jungs drüber und so, wie das ist und so. Und am Anfang war das eben noch nicht so, dass es einen Samenerguss gab. Und das fand ich immer praktisch, weil man danach nichts wegmachen musste. Und dann irgendwann ist das passiert und ich dachte so, oh, toll, jetzt muss ich das immer wegmachen. <lacht> und das fand ich total stressig. Kannst du das nachvollziehen? Ja, natürlich. Ich bin voll froh, dass <lacht> es bei uns nicht so ist. Ja, Mann, das war wirklich, du musstest dann immer vorbereitet sein und irgendwas. Oh, wisch, wisch, wisch. Oh, wo mache ich das jetzt hin? Das ist keiner für Oh, toll. Also das war irgendwann dann immer ein bisschen nervig.
0: Dann hast du es in ein Glas gemacht und hast es deiner Mutter gegeben. Sag mal, was stimmt
1: mit dir nicht? Ah, guck mal, hier schon ein bisschen Schmierseife. gerade mal man den Fleck auf dem T-Shirt raus so. Das stimmt doch ein bisschen komisch. Sag mal die
0: <lacht> okay ich finde übrigens, ich muss mal ganz kurz sagen, ich lache ja heute viel und bin ein bisschen albern, aber ich finde es mega interessant und ich finde es toll, was du da so alles rausgefunden hast, weil ich mich so in dem Sinn, und wahrscheinlich auch viele andere, mit der Pubertät noch gar nicht auseinandergesetzt habe. Ich finde es geil.
1: In den, in den Hoden werden dann zu der Zeit auch die ersten Samenzellen produziert. Das heißt, Jungs tatsächlich, wenn das losgeht mit 12, 13, 14, könnten theoretisch schon Kinder zeugen. Ist ja auch alles schon passiert. Meinte ich ja
0: auch mit Problemen letztendlich. Ah. Also wenn man es dann hinkriegt und so, ist es natürlich kein Problem, aber... Also dann ist das Leben halt erstmal vorbei, wenn du mit 13 jemanden schwängerst, ne?
1: ja was heißt vorbei es nimmt einfach einen ganz anderen Lauf ja, also ja. Pff, ich rechne dann immer schon vor wenn das Kind dann 15 ist bist du 13 plus bist du 28 dann hast du es quasi mit, mit äh, knapp 30 hast du das Gröbste hinter dir und kannst nochmal mal richtig Party machen, so deckig und was, was
0: ich halt ähm, was man ist hat dann immer so, ich bin da auch noch ein bisschen sagen wir mal ähm, eigentlich blöd eingestellt weil ich dann immer sofort dachte wenn das bei uns im Dorf oder so passiert ist ne, dass, das, dass jemand sehr jung ein Kind bekommen hat mit 14 oder 15 hast du sofort gedacht oh Gott oh Gott die Arme wie gesagt ne das Leben ist vorbei. Und mit meiner Mutter habe ich mich da neulich mal drüber unterhalten. Die hat damals zu dem, da gab es ein Mädel bei uns im Dorf. Und das, das Dorf hat 400 Einwohner, also es ist wirklich sehr klein. Und ähm, die hat mit der gesprochen, hat gesagt: Pass auf, wenn du das äh, Kind kriegst, du wirst es schon hinkriegen und es wird alles gut. Und die hat sich neulich wieder mit ihr unterhalten. Die ist jetzt mittlerweile auch 30, mhm. Kind ist irgendwie keine Ahnung, dann jetzt ne, also was gar nicht. 15 wahrscheinlich. Ja, 14. 15 auch, also also auch schon groß. Und die meinte, das hat ihr so viel gegeben. Unter all diesen Vorurteilen und diesem quasi ähm, mhm. verurteilt werden mhm. von dem ganzen Dorf, dass meine Mutter, die ist ja Erzieherin, zu ihr gesagt hat, du kriegst es schon hin. Das klappt mhm. schon. Und die hat es auch hingekriegt. Die ist ja. eine junge Mutter, die versteht sich super mit ihrem Kind. Die haben eine ganz enge Verbindung. Und ich finde, dass man so denken sollte. Und, und dass ja. man die eigenen ähm, Resentiments
1: ähm, einfach quoi?
0: öfter mal hinterfragen sollte. Du parles français? Ja. Oui, un
1: petit peu. Oh, mais je beurre. Je beurre. Belle, ähm, auch bei den Jungs kann übrigens in der Pubertät, bei den körperlichen Entwicklungen, äh, es eine Sache geben, die völlig verwirrend ist, nämlich, dass die Brüste anschwellen. Mhm. Ähm, da haben viele Jungs dann immer die Sorge, öh, was ist jetzt los, warum habe ich Brüste, was soll das? Ist unbegründet, das hat auch mit den Hormonen zu tun. Östrogen und, und,
0: wahrscheinlich. Ne? Genau, ist
1: und nach ein bis zwei Jahren kann es auch dann wieder abnehmen. Akne bekommen viele Jungs, ähm, hormonbedingt. Ähm, das hat damit zu tun, eben, dass mehr Hormone ausgeschüttet werden, kann sich dann zum Ende der Pubertät, wenn der Hormonhaushalt sich wieder einstellt oder reguliert quasi auch wieder aufhören. Kann man. Also Ich erinnere mich auch noch so, in der Mitte der Pubertät war ich auch mal beim Dermatologen mit meinen Eltern und habe dann auch Zeug bekommen. Ich hatte durchaus auf dem Backen schon auch so die ein oder anderen dicke Pickel, aber zum Glück nicht so richtig, richtig böse Akne. Man schwitzt mehr, dadurch, dass man das natürlich noch nicht so kennt. Ähm, der, der Geruch beim Schweiß kommt ja nicht vom Schweiß selber. Wer mal dann am Strand irgendwie schwitzt, merkt ja, okay, jetzt stinke ich gar nicht, sondern von den Bakterien, die dann quasi auf der Haut oder der Kleidung sind, da gilt es dann einfach für die Eltern oder für, für Freunde oder Bekannte zu sagen, hey, es müffelt ein bisschen, das ist völlig normal in deinem Alter, aber ich würde dir empfehlen, vielleicht mal ein Deo, ich kann dir auch eins kaufen, sollen wir zusammen eins gucken, was, was dir gut tut, ein Rollon oder, oder ein Sprühding oder so. Ähm, das ist halt, das ist auch völlig normal.
0: Was man so merkt auch im, im Erzählen, dass Pubertät ganz viel mit Feingefühl zu tun hat, ja. weil es so viel... Viele Angriffs- Genau. gibt, die neu sind auch für mhm. dieses Kind, ähm, das dann ja eben zum Jugendlichen oder zur Jugendlichen wird. Ähm, du könntest ja bei allem, du kannst dich lustig machen über die Stimme, mhm. über die Pickel, über den Geruch und mhm. damit feinfühlig umzugehen und immer zu sagen, ähm, hey, also das, da sind wir alle durch. Es ist, das ist ja das Schöne, jeder hat es mal erlebt mhm. und äh, es ist ganz normal und so wie du es jetzt gerade mit dem Deo beschrieben hast, das finde ich nämlich richtig cool, dass man dann ähm, da normal mit umgeht und ich glaube auch nicht, dass obwohl wir ja schon so weit sind, ja, 2023, dass das noch alle, dass das alle richtig machen. Ich glaube, viele machen es richtig, aber es gibt bestimmt immer noch Leute, die da das ähm, an sich arbeiten
1: könnten. Ich glaube, es hat auch viel damit zu tun, was man selber erlebt hat. Also ich habe bei meinen Eltern zum Beispiel nie das Gefühl gehabt, dass mir irgendwas peinlich sein muss. Trotzdem habe ich ihnen jetzt nicht viel erzählt, aber in den Momenten, wo es gebraucht habe, waren sie da für mich. Ich glaube, erlebt man das selber nicht in seiner Kindheit. Und viele Eltern, die heute Kinder haben, sind ja so zu unserer Zeit auch Kinder gewesen und deren Eltern dann noch früher, ne? Blablabla. Bla, bla. Dass die das von zu das, was du von zu Hause mitkriegst, kannst du auch weitergeben. Das, was du nicht mitkriegst und das, was du nicht selber lernst an Verständnis und Toleranz, das kannst du dann zwar aufbauen, ist aber immer schon mal schwierig. Du hast schon mal schwierigere Startvoraussetzungen. Weißt du, wie ich meine? Mhm. Wenn du selber nie verstanden wurdest, wie willst du dann dein Kind verstehen? Ja. Und nichtsdestotrotz kann man sich manchmal dann, wenn man eben Kids hat, bewusst machen, hey, ich fand das Scheiße damals, dass sich alle lustig gemacht haben, dass mein Vater dumme Sprüche gemacht hat, wenn ich irgendwie, meine, wenn meine Stimme gekrächzt hat. Meine Mutter hat gesagt, ah, du alter Stinkerbär, oder was weiß ich. D dann gibt es nicht euren Kids weiter. Macht es doch besser. Also dieses, ich will nicht werden wie meine Eltern, ist genau so ein Ding auch in diesem Fall. Dann macht es doch nicht, dann zeigt doch mehr Toleranz. Das nur so als kleines Plädoyer. Wollen wir über die Mädels quatschen in der Pubertät? Bin bereit. Es ist im Prinzip ja auch grob ähnlich. Bei den Mädchen sind natürlich die Hormone Östrogen und Gestagen verantwortlich. Die werden in den Eierstöcken produziert. Die sorgen eben für diese körperlichen Veränderungen. Die Brustknospen entwickeln sich. Das sind meist so kleine Gewebeverdickungen unter den Brustwarzen, auch Brustknospen genannt. Das ist so das erste Anzeichen. Das heißt, die Brust fängt an zu wachsen. Die dunkle Haut rund um die Brustwarzen, die kann dann so ein bisschen anschwellen. Ich habe keine Erfahrung, du kannst gleich sagen, ob das so war. Mhm. Die, die kann leicht anschwellen. Es wird alles so ein bisschen empfindlich, es kann auch mal wund werden und es ist auch völlig normal, dass erst eine Brust zum Beispiel anfängt und dann erst ein paar Wochen oder Monate später die andere. Hattest du das? Hast du da Erfahrung?
0: Da, also das, ähm, ja ja gut, ich habe ja Brüste. Also naja,
1: es wird mal. schon ein bisschen was sich entwickelt, oder?
0: Ja, ähm, doch, doch. Also so, so eine kleine Wölbung hast du halt dann. Die mhm. tun auch manchmal weh. Es tut mhm. weh ein bisschen am Anfang. Und ähm, also bei mir war es ja so, dass es sehr schleichend ging. Ne? Also es hat wirklich lange gedauert, bis da was war. Und jetzt, also ich kann ja mal sagen, ich habe ähm, ein B-Körbchen, aber eher B-Minus. Also es ist, war lang das Minus? Nein, das habe ich jetzt also. nur, es war lange ein A-Körbchen. Mhm. Also es war sehr klein, einfach sehr lange. Und jetzt ist es B, also es ist nicht groß. So. Ähm, und deswegen hat es lange gedauert. Und diese Wölbung war dann da. Am Anfang war, ich glaube, bei mir war es echt lange so, dass ich... Puh, bestimmt bis ich 16 war, so ganz so mhm. flache Brüste einfach hatte, dass man die, wenn ich einen Pullover anhatte, hatte, hat man nichts gesehen.
1: Krass. Ja gut, aber da, jeder Körper ist anders ne? und eben es kann erst auch eine Seite wachsen, dann die andere. Das heißt, der Körper ist einfach nicht symmetrisch, was das angeht. Diese ersten Entwicklungen sind die Brüste und dann wie beim Jungen auch die Schamhaare. Und wenn die Pubertät dann so ein, zwei, drei Jahre läuft, kommen weitere Entwicklungen dazu, auch bei den Mädels. Das sind zum Beispiel eben auch wie bei den Jungs die Schamhaare, die die Struktur verändern. Es kann losgehen mit vaginalem Ausfluss. Das tritt so sechs bis zwölf Monate grob vor der ersten Periode so ein klarer weißer Ausfluss auf. Mhm. Erinnerst du dich?
0: Ja, natürlich. Das fand ich auch echt Erschreckt immer richtig man da nervig. oder? Nee, es ist einfach nur so, dass du denkst, ach, wie du, wenn man jetzt hier zum Beispiel Samenaguss hat, so, dass du denkst, ach nee, ey, das nervig. ist jetzt normal. Ja, das nervt ja, ja mega.
1: Das liegt auch am Hormon Östrogen, das produziert wird und ist eine völlig normale Reaktion. Das kann dann auch
0: riechen übrigens. Also, ah. das riecht manchmal auch gerade in der Pubertät ein bisschen seltsam. Hm. Nicht dieser fischige Geruch, weil das ist eher, weil man sich, glaube ich, länger nicht wäscht, hm. sondern das ist einfach so ein ungewohnter Geruch, den man dann an sich selbst riecht und wo man denkt, so, oh, ich möchte gern heim und duschen.
1: Okay. Das große Ding bei den Mädels ist natürlich die erste Periode. Die kommt so circa zwei Jahre nach Beginn der Pubertät. Bedeutet, die Eizellenreifung in den Eierstöcken hat quasi begonnen. Schwangerschaft ist jetzt auch möglich. Deswegen gibt es eben diese Teenager-Schwangerschaften, wo er 14 und sie 13 ist oder er 15 und sie 12. Mädels sind ja immer so ein bisschen früher dran. Ähm, bei manchen Mädels tritt die Erstperiode eher so als braune Schmierblutung auf, bei anderen bereits als hellrote Blutung. Die Regelmäßigkeit, da würde ich dich jetzt gleich nochmal fragen, ist relativ unbeständig in den ersten paar Jahren. Also jüngere Mädchen, die müssen sich keine Sorge machen, wenn sie nicht jeden Monat gleich immer am selben, also eine durchgerechnet am selben Tag, Tag Periode bekommen oder die Zyklen kürzer oder länger als diese 28 Tage sind. Der Körper passt sich da so an die Person an. Das kann auch ein paar Jahre dauern, bis quasi ein normaler Periodenzyklus eintritt. Wie war das bei dir? Ich, ich, so, ich habe keine Ahnung.
0: Also ich war 14, glaube ich. Ich glaube, ich war 14, als ich sie bekommen habe und ich glaube, es war eher so eine hellere Blutung mhm. und hat auch war auch unregelmäßig. Weißt du, was ich gerade noch gedacht habe? Wie unfair eigentlich die Pubertät ist. Also es ist eine Zeit im Leben, die so intensiv ist, wo unglaublich viel passiert und wo du als Kind ja oft einfach nur mitläufst. Mhm. Du, du kannst ne? gar nichts machen. Du, nee. Und du, du musst in die Schule, du musst das alles mhm. nebenbei machen. Deine Eltern arbeiten, die können sich dann vielleicht auch nicht darum kümmern. Das läuft so nebenbei und das ist ja die, die krasseste Entwicklung, mhm. die du in ja? deinem Leben machst. Ja, ja. Irre eigentlich.
1: Ähm, auch bei den Mädels setzt natürlich das Haarwachstum ein, unter den Achseln, Beinen und so weiter und auch ein Wachstumsschub. Und weil Mädels eben ein bisschen früher dran sind mit der Pubertät, sind gleichaltrige Jungs und Mädels, da ist es oft so, dass die Mädels eben größer sind, weil sie eben früher damit anfangen. Äh, das wird auch bei den Mädels durch eine erhöhte Menge an Sexualhormonen ausgelöst quasi, dieser Wachstumsschub. Und da sie eben früher in die Pubertät kommen, sind sie früher größer. Auch die Figur der Mädels verändert sich natürlich. Ne? Es ist normal, dass Mädels in der Pubertät zunehmen, was du vorher erzählt hast. Das Becken wird breiter, da passt sich schon mal quasi an kommende Aufgaben als Mutter an. Das ist einfach die Evolution. Das Becken wird breiter, damit später ein Kind durchpasst. Ähm, die Taille bildet sich, ne, dass man quasi diese, diese wie heißt das, Sanduhrform grob, jede Figur ist in Ordnung, aber grob eben diese Sanduhrfigur hat. Und auch Mädels können dann mehr schwitzen, können Akne bekommen. Das sind so alles grob die Entwicklungen körperlicher Natur bei Jungs und Mädels. Der nächste Punkt, bevor wir zu so ein paar Pubertätserfahrungen von euch kommen, die ich abgefragt habe auf meinem Instagram-Profil. So, so ein paar Hinweise und ich bin natürlich nicht in einem Alter, wo ich schon äh, Kinder habe, die in der Pubertät sind. Wie gesagt, meine Tochter ist drei, wird dieses Jahr vier. Ich habe ein bisschen Schiss vor der Zeit. Wir haben glaube ich viele Hörerinnen und Hörer, die, die bereits Kids in der Pubertät haben. Wenn ich jetzt so ein paar Punkte vorlese, werden bestimmt viele beim Hören gerade sagen, ja du Schlaukopf, so einfach ist es auch nicht. Möchtest du einen ja?
0: Satz sagen, den deine Tochter auf jeden Fall sagen wird, ich hasse dich Papa oh und Türknallen?
1: Oh nein, zurzeit sagt sie, Papa, du bist der Beste und sagt, Papa, du bist mein bester Freund, hat sie vor ein paar Tagen zu mir gesagt. Oh nein, das weißt du, will was? ich nicht, dass zeichne sie das, das zu mir sagt. Zeichne das
0: auf. Zeichne und spielst sie dann auf.
1: vor und dann schlägt sie mich. Nein,
0: doch. nein, du zeichnest es auf mit dem Handy und immer wenn sie dann sagt, ich hasse dich, du verstehst mich nicht, weil du bist ganz anders als ich und ich, ich, ich will dich nie wieder sehen in meinem ganzen Leben. Das, das sagen Kinder. Das, wenn sie so 14, 15 sind, dann oh nimmst du dein Handy und setzt dich in dein Sesselchen und mit deiner Pfeife und dann hörst du, <lacht> Papa, du bist mein allerbester Freund, oh. weil du weißt, es geht vorbei. Es mm. geht vorbei.
1: Ja, ich habe wirklich schon Schiss vor. Also, sind so ein paar allgemeine Ratschläge slash Bemerkungen zu Eltern und Kindern in der Pubertät. Nochmal, ich bin noch nicht in der Position, wenn ihr denkt, ja, der hat gut, gut reden, Wahrscheinlich, habe ich noch gut reden. Also, idealerweise sprechen natürlich Eltern mit ihren Kids relativ früh darüber. Wenn sie merken, okay, die kommen jetzt in ein Alter, da gibt es andere Interessen, die kapseln sich ein bisschen noch mehr ab, dass man dann vielleicht schon mal das Gespräch sucht. Es kann aber auch einfach sein, dass das Kind von sich aus immer wieder so einen kleinen Strohhalm anbietet, wo es mal nachfragt. Und dann dieses Interesse quasi zu bestätigen und mit Informationen zu füttern, ist eine relativ gute Taktik. Wenn, wenn zum Beispiel der Junge sagt, Papa, die und die haben gesagt, ich stinke, dann zu sagen, das wenn die das sagen, ist es erstens nicht cool, dass sie es so sagen, aber es kann schon sein, weil, hör mal, das kommt da und daher Sollen wir zusammen mal zum DM oder es gibt noch andere Drogeriemärkte gehen und ein Deo kaufen? Oder
0: auch in die Apotheke. Apotheken genau. ähm, bieten manchmal ganz spannende, so mit so Salzen, die dann, ähm, ja, die mhm. man dann, und dann, dann reduziert das auch irgendwie den Geruch.
1: Genau. Also, die Strohhalme, die die Kids dann vielleicht anbieten, auch ein bisschen, bisschen annehmen und dann immer die Informationen mit füttern. So können sich nämlich Jungs und Mädels auch darauf vorbereiten, welche körperlichen und dann auch psychischen, was wir vorher alles besprochen haben, Veränderungen auf sie zukommen. Jungs, die sollten zum Beispiel darüber aufgeklärt werden, dass, ne, dass wenn das nachts da unten zuckt und dann man aufwacht und die Hose ist nass, dass das nichts Schlimmes ist, sondern dass das der Papa auch mal früher hatte und dann Zieht man halt eine frische Unterhose an und tut die andere in die Wäsche und nimmt noch ein Taschentuch und so. Einfach quasi das ein bisschen abfedern und darauf vorbereiten, wenn das Kind das möchte. Da gilt es natürlich ein bisschen Feingefühl zu zeigen, genauso wie bei den Mädels. Ich weiß nicht, hat deine Mom mit dir drüber geredet, wie das dann mit der Periode ist oder woher wusstest du, was da kommt und was da passiert?
0: Das hat meine Mutter mit mir besprochen. Also, das weiß ich noch.
1: Ja. Sabrina hört so, da tut es dann bloden, hier ist eine Binde, viel Spaß. Nö, nö,
0: die hat das einfach, ich, ich, die hat es, glaube ich, genauso gemacht, die hat es rechtzeitig. Mhm. Einfach mit mir besprochen und hat gesagt, es wird irgendwann soweit sein in den nächsten Jahren. Also da war ich, glaube ich, zwölf oder so. Und ähm, da wollte ich natürlich nichts davon hören, da war ich, da war ich noch total Kind. Da wollte ich spielen. Mhm. Mit Barbies, wirklich, glaube ich, habe mhm. mit Barbies gespielt. Ähm, und dann hat sie gesagt, es wird aber kommen und wenn es soweit ist, dann sagst du mir einfach Bescheid und dann kaufen mhm. wir alles, was du brauchst und ich zeige dir, wie es geht.
1: Ja, perfekt. Und das hat sie auch gemacht. Wichtig auch, die Veränderungen des anderen Geschlechts vielleicht anzusprechen. Ne? Warum sind jetzt Jungs ein bisschen uninteressanter oder dö döver? Warum stinken die? Warum machen die jetzt verschweint ja ja gut, wenn die Mädels selber noch nicht dieses Problem mit Schweiß haben, aber irgendwie in der Klasse ist einer, der immer rummüffelt ja. und das Mädel erzählt es zu Hause dann zu sagen, hey du, der der, der Karl oder der was weiß ich, der Erik, der ist jetzt halt schon in der Pubertät. Das heißt, dass sich bei ihm was verändert. Das ist, weil er mehr schwitzt, der hat jetzt auch vielleicht schon ein paar Haare und um i Haare und um ja, aber das wird bei dir auch kommen. Also auch mhm. über die Veränderungen des anderen Geschlechts aufzuklären. Dieses große Aufklärungsgespräch, was ja immer so ein Mythos ist. So, mein Kind, wir setzen uns heute hin und reden über die Vagina und den Penis. Das soll man tatsächlich nicht mehr so machen, weil das eher die Kids verschrecken kann, slash eine gewisse Distanz schaffen soll, dass man dafür extra. Wir müssen jetzt einen Termin machen und darüber. Wir sprechen jetzt über es Sex. Es so macht so groß, ne? Genau, es macht so groß und es muss auch gar nicht sein. Wie gesagt, oft bieten Kids ja auch an. Quasi so, hey, ich habe hierzu eine Frage, ich verstehe das nicht und und das kann so Schritt für Schritt für Schritt kommen. Es gibt auch viel Literatur und es gibt auch viel Beratung. Pro Familia zum Beispiel bietet Eltern Beratungsmöglichkeiten an zu Kids in der Pubertät. Ich habe ja für die Folge auch viel online recherchiert. Da, da war ich ganz viel auf der Seite von Pro Familia. Von Krankenkassen gibt es viel, von der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung. Also solltet ihr irgendwann mal Eltern sein oder ihr seid es bereits, habt Fragen dazu. Es gibt viel Literatur setzt natürlich voraus, dass man sich die Zeit nimmt und sich da ein bisschen einliest, aber ich glaube, ihr und auch eure Kids könnten dann davon profitieren.
0: Was ich schön finde, ist, dass man ja eigentlich dann auch nochmal selber, wenn man sich dann darüber mit den Kindern unterhält, überlegen kann, wie war das eigentlich bei mir und es vielleicht den Kindern auch erzählen kann, was ja auch wieder Nähe schafft, ja. wenn man das möchte. Ich glaub, und das ähm, finde ich eigentlich ganz schön. Also, ja. wenn man doch immer sagt, so, oh, Pubertät, das ist eine schwierige Zeit. Vielleicht ist es auch einfach für Eltern und Kinder zwar eine intensive Zeit, aber auch eine Zeit, die einen total verbinden kann.
1: Ja. Ich habe bei meinem Instagram-Profil eben, es gibt ja diese diese App, die hatten wir schon mal in einer anderen Folge, bei der Folge Geständnisse, auch eine sehr lustige Folge, da konntet ihr quasi anonym Geständnisse machen und wir haben sie dann in der Folge vorgetragen, also ein bisschen zurückscrollen mal in eurem Podcast-Anbieter, gibt es eine App, da kann man anonym Nachrichten schicken, die sind wirklich anonym, ich kann nicht rausfinden, wer das ist und da habe ich quasi nach euren Pubertäts-Stories gefragt und ich würde jetzt ein paar vorlesen und da sind, sind ein paar interessante Erlebnisse dabei, also hier schreibt zum Beispiel jemand, das ist jetzt eher ein Tipp. Haltet frühzeitig Binden bereit für eure Tochter. Die erste Periode kommt meist spontan und ungelegen. Da hilft es, wenn das nötige Hilfsmittel parat liegt. Hattet ihr das zu Hause, Sabrina? Ja. Perfekt. Hier schreibt ein Mädel: Ich habe mich in der Pubertät nie gesehen gefühlt. Dadurch habe ich mich immer zu älteren Männern hingezogen gefühlt, da ich hier mehr Aufmerksamkeit bekommen habe. Mit 14 hatte ich ein Gefummel mit einem Ende-20-Jährigen und habe mich dabei nicht ganz so wohl dabei gefühlt, aber es zugelassen. Da es schließlich die Aufmerksamkeit eines Mannes war. Viele Jahre später habe ich erfahren, dass dieser Mann wegen Kindesmissbrauchs festgenommen wurde. Und da war mir klar, dass es ihm damals nicht um mich ging, sondern um seine Befriedigung. Das sind Erfahrungen, die eine Pubertät prägen, finde ich, und echt gefährlich sind. Hm. Also auch das ist was, was man den Kids natürlich mitgeben kann. Aber das kann man auch schon früh machen. Das sagen wir zum Beispiel auch unserer Tochter schon. Du bestimmst, wer dich umarmt und wer dich küsst. Und sie sagt dann auch, wir haben so Karten, das ist eigentlich ganz nice, das sind so zehn Karten mit so ganz lieben Sprüchen. Und sie sagt immer wieder, ich möchte die Karten lesen. Das ist so, für uns bist du das schönste Kind der Welt. Oder ich, das, so genau geht der Spruch jetzt nicht. Oder ähm, unter allen Kindern würde ich, die, die, würd ich mir immer dich aussuchen. Bla, bla, bla Und da ist auch eine Karte dabei, eben wo drauf steht, du bestimmst, wer dich umarmt und wer dich küsst. Und dann sagt sie immer, nur Mama, Papa und Oma, Opa dürfen mich umarmen und küssen. Also sie, sie checkt das schon, dass wenn jemand anders ungefragt sie umarmt und küsst, dass das nicht in Ordnung ist, ja. So. Mhm. Ähm, nächste Pubertät-Story. Ich weiß gar nicht, ob es ein... Ah, ja, ich glaube, es ist ein Mehl. Was ich in der Pubertät ultra krass fand, mit 14 flach wie ein Brett und ein halbes Jahr später ein E-Körbchen. Wow. Das war Speed-Pubertät, zumindest was die Oberweite anging. Und, und damit klarzukommen, dass sich alle Typen nur noch für Brüste interessieren. Hm. Hm, Brüste. Ähm, hier schreibt jemand. <lacht> genau so einer wie du. Genau. <lacht> Also da, das ist auch eine Erinnerung, so siebte, achte, neunte, zehnte Klasse. Da war schon dann auf einmal so, dass man die Mädels gesehen hat und gedacht <lacht> Busen. Also es war ja so Schulantime oder so, da wurde schon viel über Busen geredet. Mein Gott, wir waren Kinder. Also so halbe noch zumindest. Hier schreibt jemand keine Story, aber ich fände es mega, wenn ihr mal Tipps geben oder sammeln könntet, wie man Kinder kurz oder vor zu Beginn der Pubertät über körperliche Veränderungen aufklärt und ins Gespräch kommt. Wir sind offen und auch voneinander nackig in der Familie, aber Tochter will partout nicht darüber reden. Mhm. Nochmal, wir sind keine Experten. Wir sind nicht die, die wirklich wissenschaftlich, ähm, sage ich mal, äh, bildungsreiche Tipps haben. Wir haben jetzt ein paar gegeben. Mein erster Instinkt ist zu sagen, bietet es immer an, stellt es in den Raum. Wenn du Redebedarf hast, dann sind wir da. Du brauchst dich für gar nichts schämen. Du kannst uns alles fragen. Du kannst auch weiß ich nicht, jetzt gesponnenen Zettel schreiben. Wir machen einen kleinen Briefkasten in die Wohnung, da schmeißt du es rein und irgendwann landet eine Antwort drin und du guckst, ob die Antwort drin ist. Ich weiß nicht, ob das funktioniert. Das ist jetzt eine mhm. verrückte Schnapsidee von mir. Aber ich glaube, das Angebot immer in den Raum zu stellen sorgt zumindest schon mal dafür, dass das Kind möglicherweise, wenn es dann wirklich Bedarf hat, darauf zurückkommt.
0: Vielleicht auch einfach mal von, von sich selbst ausgehen. Also wenn, ich, jeder kann sich ja vielleicht noch ein bisschen wenigstens mhm. dran erinnern. Also ich weiß auch, dass ich da nicht unbedingt drüber reden wollte. Ja. Weil ich auch mit meinen Großeltern oder so, das war nicht sehr offen alles. Also sehr katholischer Haushalt, da wurde nicht darüber gesprochen. Ne? Also wurde ja schon gesagt, renn hier nicht nackt rum mhm. und renn nicht in der Unterhose rum, du kleine Sau. So in der Art, wirklich. Krass, also ja. von daher, ähm, wenn ich mir jetzt überlege, ähm, ich bin dieses Mädel und ich will darüber nicht sprechen. Dann
1: willst du nicht drüber sprechen.
0: Genau. Ich werde auch nicht drüber sprechen, ähm, wenn, wenn wie soll ich sagen, wenn Druck aufgebaut wird, aber genau. das von dir dieses, dieses Gefühl zu haben, ich kann aber darüber sprechen, wenn ich soweit bin, ich glaube, das, das ist einfach genau das, was, man, was es braucht.
1: Vielleicht gibt es auch eine Tante oder eine ältere Cousine, die, die einen guten Draht zu ihr hat oder so, der mal den Hinweis zu geben, hey, mit uns will sie irgendwie nicht so über Dinge reden, wir haben aber das Gefühl, sie hat da Bedarf, vielleicht kannst du einfach mal in einer freundschaftlichen Situation oder so ähm, mit ihr darüber sprechen. Oder
0: könnte mir aber vorstellen, dass sie da auch dicht macht. Ja, Deswegen, kann sein,
1: kann sein. Ich sage nur, man muss vielleicht Möglichkeiten schaffen, wo sie sich auch die Infos, wo anders holen kann.
0: Ja, und dass sie wirklich, wie du gesagt hast, das Gefühl hat, es ja. ist die Möglichkeit da, darüber zu sprechen und wir sind da, wenn du soweit bist.
1: Genau. Ähm, eine Erkenntnis eines ähm, Mannes, der schreibt, ich wusste erst mit 17, dass man seine Vorhaut nach hinten ziehen muss. Es tut mir leid, ich muss minimal kichern, aber ja. ich habe zu Beginn der Pubertät ähm, wurde bei mir eine Vorhautverengung äh, vermutet und dann waren wir auch wirklich, glaube ich, beim Arzt und dann hat der gesagt, ja, das kann sich jetzt mit der Pubertät kann sich das auch erledigen, probier doch immer wieder ein Stück weit zurückzuziehen. Sonst hättest du beschnitten werden müssen. Genau, sonst hätte ich beschnitten werden müssen. Und ich habe es dann sehr oft zurückgezogen.
0: Ach so. Also du, hast, also du hast einfach alles für, für die Medizin gemacht? Naja, ich hatte, den ich, hatte kein,
1: ich hatte keinen Bock auf diesen Eingriff, weil ne, eine Beschneidung, klar, wird natürlich betäubt und so, aber mir war schon klar, was das bedeutet. Ich habe es, glaube ich, dann auch gelernt im Biounterricht und so. Da hatte ich keinen Bock drauf und habe gesagt, nee, ich kriege das jetzt hin und habe halt immer wieder, natürlich, weil auch das Masturbieren losging, bei dem Moment. Ich, ich kriege
0: das jetzt hin. Ich, ich schaffe das. Ich muss jetzt. mich zwar durchkämpfen, aber macht euch keine Sorgen. Ich
1: setzte mir bereits früh hohe Ziele. Ja. Ähm, hier schreibt jemand, ich habe mich unendlich viel mit meiner Mutter gestritten. Ich bin das älteste Kind ähm, und die älteste Tochter und habe für meinen jüngeren Bruder einige Freiheiten hart erkämpft, die er einfach so mitgenommen hat. Mittlerweile bin ich unglaublich froh, meine Mutter als gute Freundin und offenes Ohr zu haben.
0: Mir fällt gerade was ein. Ich glaube, bei mir war die Pubertät wirklich ein bisschen... Was hast du gesagt? Von wann bis wann sie ist sie meistens? Das, unterschiedlich natürlich. Das ist unter
1: 10, bei Mädels 10 bis 16, 10 bis 18, bei Jungs 12 bis, bis 18, 20 ja. würde ich jetzt so...
0: Also meine schlimmste Phase war glaube ich 16, 17, ja. da habe ich geschrien und Türen geknallt, also wirklich, da war ich eine Furie vor dem Herrn und das Schlimme ist, nur meine Mutter ist ja alleinerziehend, wir haben zu zweit in einer Zwei-Zimmer-Wohnung gewohnt und ähm, ich war zu ihr immer wirklich absolut schlimm. Aber ansonsten zu allen ein Engel. Jeder, mhm. wenn ich bei Freunden bei den Eltern war, die fanden mich immer am allertollsten. Da und zu war ich Hause lustig. Und zu Hause bin ich ausgeflippt wegen jeder. Die hat nur eine Sache gesagt, ich bin ausgerastet. Es mhm. tut mir immer noch leid, aber ich konnte das nicht regulieren. Ich glaube, das war so, jetzt erinnere ich, es kommt alles wieder zurück. Ich
1: glaube aber auch deine, deine Mutter als Erzieherin wusste schon, dass das nicht zu persönlich zu nehmen ist, auch wenn es weh tut. Ich meine, ich finde es jetzt schon schlimm, wenn meine Tochter ab und zu fies ist zu einem so, ne, wenn sie wirklich dann auch einen, mhm. einen emotionalen hat und auf so mit der flachen Hand haut, geh weg, Papa! du bist nicht mehr mein Freund oder so. oder Das tut einem jetzt schon leid. Ich kann mir vorstellen, dass wenn quasi ein noch mehr denkendes, halb erwachsenes Kind fiese Sachen sagt, dass einem das schon sehr nah geht. Man muss wahrscheinlich die U Überschrift wählen. Es ist nicht persönlich gemeint und es geht hoffentlich auch wieder vorbei.
0: Meine Mutter ist der geduldigste Mensch der Welt. Ey. Ich habe die quasi, muss überlegen, ich habe die einfach jeden Tag angeschrien und jetzt einmal hat sie mich am Arm so gepackt und hat gesagt, jetzt reicht's. Oder du kommst in der Kartoffelkeller. Nach drei Jahren so. Weißt du?
1: Ja, ja. ja Eltern. Also muss ich
0: echt, Da muss ich echt auch nochmal Danke sagen. Ne? Man nimmt es oh. immer so an. Alles als selbstverständlich hin. Man denkt so, ja, ja. ja die müssen das halt aushalten, weil es ist ja meine Mutter, die hat mich doch zur Welt gebracht, kann ich ja nicht. Selbstschuld. Für. Ja, genau. Also vielen Dank <lacht> nochmal, dass du mich ertragen hast.
1: Hier schreibt jemand, der ist, glaube ich, der oder sie ist, glaube ich, noch relativ jung. Ähm, er oder sie empfand die Pubertät als viel zu kurz. Ich bin nie wirklich rausgegangen und als ich damit angefangen und als ich damit anfangen wollte, war Corona da. Jetzt mit 18 kann man keine 16 mehr sein und alle haben Erwartungen an einen Erwachsenen. Und alle haben Erwartungen, an einen, erwachsene Dinge zu tun. Es fehlt, dass ich nicht viel ausprobieren und erleben konnte.
0: Mhm. Wow, stimmt eigentlich, ne? Während mhm. der Corona-Zeit in, in der Pubertät. Du siehst
1: auch bei Kolleginnen oder Kollegen, die irgendwie Kinder in dem Alter haben. Ich habe eine Kollegin, die kennst du auch, und die hat jetzt ein, der Sohn hat letztes Jahr Abi gemacht, die haben halt zwischen 17 und 19, die waren nicht feiern, wie wir früher. Die konnten, da war nichts. Die konnten nicht feiern. Die konnten sich, wenn dann, mit Abstand treffen irgendwie zu Zeiten oder dann irgendwie nur im ganz kleinen Kreis. Und wenn irgendwie ein Verdachtsfall war, dann musste man das alles wieder absagen. Die haben diese Feier-Selbstfindungs-Ausprobierphase, was ich vorher gesagt habe, mit den Risiken. Man sucht die Risiken woanders, man sucht den Kick woanders. Das ging alles nicht so. Also ich glaube, da... Könnte ist es, man, ist das schlecht? Ich weiß es gar nicht. Und hat ich glaube, ich alles es ist, zu Hause abgespielt? Ja, vielleicht? ja, ich glaube, es ist, es ist, einfach zu beobachten in den nächsten Jahren. So, ich glaube, für Soziologen wird es super spannend zu gucken, was so diese Corona-Generation dann, dann daraus macht, hm. oder wie sich das weiterentwickelt oder auch die erste, die ersten paar, ich, wir reden ja wirklich von drei, vier Semestern an der Uni, zu Hause zu studieren. Also die Unizeit war ja auch super, für mich zum Beispiel super spannend und interessant und man hat viele Leute kennengelernt und Sachen ausprobiert. Aber das nicht zu haben, ich glaube, da, da werden, wir noch, werden wir noch gucken, was daraus wird. Mhm. Ähm, hier ist noch eine Story, es wird nicht viel über Pubertät gesprochen, äh, vor allem nicht, dass die körperlichen Veränderungen einen belasten können und auch dürfen. Alle waren stolz, endlich Brüste zu haben. Für mich war es das Ende meiner Freiheit. Wäre es schön gewesen, damals zu wissen, dass es okay ist, wenn es mir so geht. Das
0: Ende ihrer Freiheit. Hm. Ja. Warum?
1: Weiß ich nicht. Ja, aber ich weißt du, was ich über, ich versuche, ich überlege gerade natürlich, na ja. weil
0: man weil man reduziert wird, das heißt, ist ja dann erstmal mhm. so und sich selbst vielleicht auch dann auf diese Brüste und auf dieses weiblich sein reduziert. Andere. Äh, 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 Sehen das ja auch als Befreiung, dann eine Frau, wirklich eine Frau zu sein. Ne? Das ist ja so, Ich glaube, sie meint mit Freiheit, als Kind bist du halt frei, du bist unbedarft, du kannst genau, alles machen. Genau, das wollte ich gerade sagen. So, ja. ja, das wird wahrscheinlich. Nein,
1: sein. als Jugendlicher, du hast unheimlich viel Erwartung. Hey, mach deinen Schulabschluss, hey, benimm dich, hey, sei gut. Ja, willst du eigentlich körperlich gesund sein, dann mach bitte Sport. Als Kind ist einfach so, okay, ich spiele jetzt das, ich lass alles liegen, ja, dann räume ich es halt weg, pipapo. Also. Man hat ein ganz anderes Mindset, natürlich. Wird viel
0: mehr von dir auch erwartet. Genau. Sind, so, jetzt bist du in der Pubertät, du wirst jetzt erwachsen, genau, jetzt musst du ja. dich ja. auch mal anders verhalten. So. Hier
1: Ach schreibt ja. noch ein, ein Typ, die häufig unerwarteten Samengüsse in der Nacht waren schon eine Herausforderung. Wie peinlich mir das zu Beginn war und wie oft ich nachts aufstehen musste, um die Hose zu wechseln. Dann schreibt auch ein, äh, ich glaube Mädchen, äh, ich hatte eine Panne. Ich wurde mit 13, 14 von meiner Mama im Bad mit elektrischer Zahnbürste zugange erwischt. Mhm. Türe vergessen abzuschließen, seitdem wurde nie wieder darüber gesprochen. Was hm. ist mit der Zahnbürste? Es war die,
0: ich glaube, es wurde hm. nie wieder darüber gesprochen, weil es die Zahnbürste der Mutter war.
1: Die gab es dann wahrscheinlich nicht mehr. So, hier schreibt jemand, ich weiß nicht, ob es ein Mädel oder Jung ist, ich habe die Pubertät als sehr schlimm in Erinnerung. Kurios, ne? so wie du es ganz am Anfang gesagt hast, ich würde deshalb auch nie wieder Kind sein wollen. Ich will da kein zweites Mal durch. So viel Veränderung, Aspekte, Sexualität kommt dann auch noch hinzu. Man fühlt sich alleine damit, was ist richtig, was ist falsch, in der Kleinstadt sich ausprobieren, man wird schnell verurteilt. Ja, krass. Hm. Ähm, wir haben ja auch noch eine Mail dazu gekriegt, die will ich noch ganz kurz raussuchen ja. und dann sind wir ja schon fast Also In der Zwischenzeit,
0: Ende. während du die Mail raussuchst, ähm, ich habe neulich mit einer Freundin gesprochen, weil die hat so alte Fotos von uns rausgesucht, da waren wir so 20 und so. ne. Und da habe ich auch, ich bin so froh, dass ich jetzt, so ab 30 war mein Leben eigentlich okay. Ja. Und davor, ich glaube ab 12 ja. bis wirklich 30, habe ich auch zu gesagt, hatte ich, ich meine so, ja ich hatte da damals auch eine schwierige Phase so zwischen 12 ja. und 30. Weil es immer, <lacht> immer irgendwie, immer ja. war irgendwas und das wirkte auch immer anstrengend.
1: Voll, ich, ich genau, ich es ist so einfach so dauerhafte Veränderung. Man wird vom Kind wird man jugendlich. Vom Jugendlichen wird man so zu einem jungen erwachsen. Man muss sich finden, man muss finden, was man machen möchte im Leben. Dann probiert man sich aus, macht das eine, macht das andere, schwimmt da, ist sich selber immer noch unsicher. Was will ich, was will ich nicht? Allein
0: will. Sexualität. Ja, Zum Beispiel ja, ja. auch zu wissen, mag ich Jungs, mag ich ja, Mädchen, mag ich, beides. mag ich gar keine. Ne? Will ja, ja. ich das vielleicht überhaupt nicht haben? Finde ich das viel komischer als alle anderen. Die anderen sind viel weiter. Muss ich das jetzt auch ja, machen? Ja. Dann diese Angst. Ich hatte eine extreme Angst davor, Sex zu haben. Deswegen hatte ich auch erst mit 21 ich hatte so eine Panik davor, an den Falschen zu geraten, dass es weh tut, dass der mich danach irgendwie äh, fallen lässt oder so. Also ich hatte da so, boah, ja, furchtbar, krass. bin so froh, dass ich jetzt bald 40 bin. <lacht> Ohne
1: Scheiß. Ohne Wann? In welchem Jahr?
0: Zwei Jahre. Also dieses Jahr werde ich 39, nächstes hm. Jahr 40. Du bist eingeladen.
1: Wirklich? Natürlich. Du warst auch zu meinem 40. eingeladen, aber du entschiedst dich nicht zu kommen. Weil ich
0: Corona hatte.
1: Ja und? Himmelwurst. Müssen wir alle durch. Alles also du Nachträglich. Ein, danke. Was? Hier schreibt noch ein Junge. Ich hatte eine ziemlich krasse Panne in meiner Pubertät. Es war meine erste Selbstbefriedigung und dabei auch mein erster Kontakt mit Pornos. Also ich sitze so in meinem Zimmer vor mir auf dem Schreibtisch, liegt mein Handy, auf dem der Porno läuft. Während ich so an meinem Penis rumspiele, kommt meine Mutter ins Zimmer. Ich war dann ganz erschrocken. Zurecht. Meine Mutter hat mir dann erstmal mein Handy abgenommen. Ein paar Minuten später hatten wir dann ein Gespräch, in dem sie mir aber gesagt hat, dass alles ganz normal ist, dass man sich ausprobieren und seinen Körper kennenlernen möchte. Ich sollte den Suchverlauf aber bitte am Handy löschen und habe es dann auch wiederbekommen. Er hat daraus gelernt, Selbstbefriedigung jetzt nur noch, wenn ich alleine bin oder in Ruhe auf der Toilette. Da
0: muss ich auch sagen, ne, da kann man noch so aufgeklärt sein und cool ja, mit den das Eltern, peinlich. das möchte ich nicht, auch nicht haben. Ich hatte oh. ich hatte
1: das auch einmal, ich glaube, es nee. wurde in dem Moment nicht gecheckt. Ich hatte, boah, das hatte ich glaube, ich, schon mal erzählt, mein Bruder hat an einer Tankstelle gearbeitet und hat dann immer die unglaublich fantastisch heute so schlechten Magazine wie Coupé oder Blitzillo und so oder weiß ich nicht, mal mein Playboy mitgebracht und die hatte ich versteckt in meinem Zimmer. Und dann war es an einem Wochenendmorgen, dass ich mich darüber geschlichen habe zu dieser Schublade, wo die waren und dann an der Schublade so gelegt habe was nehme ich denn heute? Und in diesem Moment geht die Tür auf bist du schon wach? Ich so, äh, ja, ja, ich, was machst du denn da? Ich gucke nur was. Ah ja, kommst du zum Frühstück? Gell? Ich so, mm -hmm. Schon mit dem halb irrigierten, so im, ne, aber ich saß halt so halb vor der Schublade, dass man es nicht gesehen hat. Ach so. Und so ganz langsam die Schublade Noch so mal Glück gehabt. unauffällig zugeschoben. <lacht>
0: <lacht> mhm. Weil wie so ein Connoisseur hast du so, ah, was nehme ich denn heute? Ja, Übrigens, das ist doch in, in, Deutsch, in Deutschland ist es doch so, dass an der Tankstelle diese Zeitungen, soweit ich weiß, nicht mehr rumliegen, ne? so frei ja, ja. verkäuflich. Ich weiß es nicht, ich, ich gucke nicht so oft danach, aber in Österreich, da sind da gibt's die... Da gibt es krasse Sachen. Oder, das ist so irre, weil ja, die, ja. die liegen dann auch nicht irgendwie versteckt nee, oder so, nee, sondern man. da bin ich neulich vorbeigelaufen und dann dachte ich so, weißt du, so eine breitbeinige Frau? Ja, ja. Also okay, okay. okay ja, <lacht> gut, jetzt habe ich auch gesehen wie dein... Ähm, ähm, Mupfel. Nee, sondern der Darm. Nee.
1: Sag mal... Was?
0: Nicht der Darm aussieht, nein. Der sondern, Anus. Wenn man, wenn man in die Mupfel reinschaut, was sieht man denn dann da wohl zuerst? Hä? Die Blase.
1: Okay. Ich glaube nicht, dass du in die Blase gucken kannst. Du so meinst, ein, du meinst einfach gut. die Scheide.
0: Ja, ha, natürlich. Aber ich konnte so weit reinschauen, dass da wohl auch der Ansatz der Blase zu sehen war. Ich glaube,
1: wir haben es verstanden. Ja. Ähm, das war's. Das war das Thema äh, Pubertät. Wie gesagt. Seid offen für Gespräche mit euren Kids, ähm, erinnert euch selber zurück, wie es früher war und, und zeigt ein bisschen Verständnis für, zeigt auch Verständnis für Ablehnung, zeigt Verständnis für den Stress, den die Kids und die Jugendlichen durchmachen. Es wird hoffentlich irgendwann wieder besser. Gesprächsangebote sind gut, werden vielleicht aber trotzdem nicht angenommen und nehmt nicht zu viel zu persönlich, auch wenn es eben ab und zu schwer fällt.
0: Ja, und am meisten hängen geblieben ist bei mir, dass es dieses eine große Gespräch nicht braucht, weil es das viel genau. zu hoch hängt.
1: Genau. Also auch das kann sich natürlich, da ist es auch immer unterschiedlich, es kann sich natürlich anbieten, dass das irgendwie dass ein Kind auch das einfordert. Aber es kann auch sein, dass es das nicht einfordert und dann muss es nicht extra heraufbezogen werden. Ja. Wenn ihr Vorschläge, Kritik oder andere Anmerkungen habt, drspiel.sr3.de und... Ähm das war's die heutige Folge, ziemlich lange, aber ich hoffe, du, hat, ich hoffe, du hattest auch Spaß.
0: Ich fand es super interessant und ähm, was ich am spannendsten fand, ähm, dass ich am Anfang ja sagte, ich kann mich überhaupt nicht mehr erinnern. Vielleicht geht es euch ja auch so, dass ihr sagt, ah, die Zeit, ich weiß es gar nicht mehr, weil da ja auch eben so viel mhm. passiert. Dann denkt mal intensiv darüber nach, sprecht vielleicht mal mit euren Freunden drüber oder so mit der besten Freundin, mit dem besten Freund. Und dann kommt da so viel wieder hoch mhm. und es ist eigentlich ganz interessant, sich da wieder dran zu erinnern, gerade wenn man vielleicht jetzt noch kleine Kinder hat oder wenn die kurz vor der Pubertät sind, vielleicht dann gerade mit Freunden mal mit einem Weinchen zusammensetzen, darüber sprechen, ja. damit man das wieder hochholt, diese Gefühle von damals, dann kann man nämlich das Kind noch besser verstehen.
1: Ja, genau. Vielen Dank fürs Zuhören und willst du noch den Abschluss machen? Ich erlaube dir heute, ich bin so frei.
0: Na gut, ich weiß immer nicht, so, ob es so bei so ernsthaften Themen immer so gut passt, aber es ist egal, es passt eigentlich immer. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Tschüss.